Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Jajamän, denna fantastiska podd som sprider sina vingar över världen. Numera så har ju både Alice Cooper och The Purple och med lite Fordy Runaways. Man har ju hört talas om det här och gillar det här. Ja, det är helt fantastiskt. Hur coolt. Idag ska vi prata om ett riktigt legendariskt band och eh, avsnittet heter Kiss My Fat Ass. Mm. Och det handlar inte bara om min bakdel utan framförallt så handlar det ju om bandet Kiss. Fast den är inte så bred. Jag såg att du klarade dig faktiskt in genom dörren här. Ja. <laughs> nu skrattar vår gäst. Vi har nämligen med oss ingen mindre än Nalle Pålsson idag. Välkommen! Tack, ja. Tack så mycket. Nalle som är ett stort Kiss-fan. Mm. Kanske nästan lika stor kissfans som Anders själva. Ni får, bör- Ni får slåss om det där. Ja, alltså, jag, jag tror faktiskt att Nalle... Jag tror att Nalle är större kissfan än vad jag är idag. Men det är inte säkert att han var större kissfan när jag var 17-18 år och, och 16 så här, och, och, och samlade på kiss. För då var jag ett gigantiskt stort kissfan. Uh, och vi är i samma generation ungefär. Så vi, vi, vi växte upp med samma tidningar. Det var ju Poster och Tiffany och de här grejerna. Uh, och jag upptäckte ju kiss på riktigt med Kiss Alive 1 1975 när den kom ut. Hur var det med dig? Jo, det var samma sak här. Lite innan faktiskt. Jag fick reda på dem genom en poptidning, pop- och rocktidning som heter Go Magazine och jag såg en bild på dem där. Då hade de redan släppt de tre första plattorna men jag gick och väntade på Kiss Alive då. Liksom. Mm. Och där, ja... Det gick loss där helt enkelt. Ja, jag var Alice Cooper-fan. Jag hade ja. precis upptäckt eh, Cooper och tyckte det var fantastiskt bra. Ja. Och så var det min kompis Kekke Savefjord. Eh, vi var som ler och långhalm. Vi hängde jämt ihop. Och vi hade upptäckt Alice Cooper. Och han hade varit nere och köpt Kiss Alive 1 
Och vi hade inte hört talas om Kiss innan. Vi visste nog inte så mycket om dem. Han var tittat på omslaget och tänkte, de här måste låta bra. <laughs> så han ringde mig och sa, du kom hit, jag har köpt en ny skiva. Vi måste lyssna på den här ihop. Så vi, jag åkte till honom och vi satte på den här plattan ihop. Och du vet, hörde publikljudet och you wanted the best. Och jag, jag kan, alltså det, det jag, en... jag, drys, jag ryser ah. bara du säger men, det. Men, jag det, minns exakt samma sak. Det var ja. helt otroligt. Och de drog igång med dus Och den rösten som Jim Simmons hade. Alltså, det var, <laughs> som Stegosaurus. Ah, det, det, jag, jag tror aldrig jag har upplevt samma extas när jag knullat någon gång. Igen. <laughs> Och du då, Nalle, var det framförallt genom tidningar så bilder? Eller hur, hur eh, kontakt? Det var ju precis som Anders säger, det var ju första intrycket att ser man ut på det här viset så ball som någon, någon form av fyra Alice Cooper i samma band, mm. då måste det ju vara bra. Och sen när man köpte plattan speciellt Alive då, var det ju liksom något slags kvitto på att det här är overkligt bra. Mm. <laughs> <laughs> och, och sen kommer jag ihåg man såg Peter Chris trumset ja. och så hörde man ju hans trumsolo som var det mest fantastiska man hade hört. Det var omänskligt bra trumsolo. Ja. Och man lärde sig spela i luften så här. Varenda litet slag kunde man så här. Tick, 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 så här. Och han var ju världens bästa trummis. Eftersom man hade så många trummor, eller hur? Självklart. Och dessutom så spelade de ju högst i världen. Mm. Och det minns att det var lite hålvaluta. Sådär när man snackade om band. Ja, ja. Kiss spelar högst i världen. Mm. Ty detta var ju långt innan internet. Och långt innan, och långt innan Motorhead. Så man gick och väntade på skivor. Man gick och väntade på tidningar som kom ut. Och det var ju all information man hade. För att det fanns ju inga andra kanaler att ta reda på. Men att, att vara hård och i radio eller tv. Vad hade vi? En, två kanaler på den tiden. Två kanaler var det och det var inte mycket hård och. När jag Nej. såg Kiss live den 28 maj 1976 på Gunnar Lund. Första gången. Då hade jag aldrig sett dem röra sig. Nej. Så jag hade det. inte sett Nej. en enda filmsekvens på dem. Men tror ni att det jobbade i Kiss fördel? Att om de hade varit ett band idag med liksom så mycket rörliga bilder och internet och allting. Att man fick den här mytbildningen. Att man gick och väntade på att, att Tiffany eller Go eller någon annan tidning skulle komma ut. Att den mytbildningen de hade, den, liksom all branding runt om. Mystiken, mystiken ja, var ju väldigt mycket, så här, de hade ju allt. Det var ju liksom både det här att man inte visste vilka de var, det fanns ingenting om deras identiteter eller någonting. Det skulle ju inte liksom, ha funkat var... lika bra idag. Nej, precis. Nej, det hade du nog inte gjort. Men, eh, nej, men de är ju exceptionellt bra på det där. Ja, de byggde upp, de byggde upp en larger than life ja. eh, bild runt sig som, som vi köpte rakt av. Mm. Och en del... Flickor i klassen trodde ju också att Jens Simons hade opererat in en kalvtunga. Men det hade han ju inte gjort Nej. faktiskt. Den var ju så där jävla lång och slinkig som, som det var. Och jag kommer ihåg att jag tyckte alltid att Jim var ballast. Och jäkla vad jag stod och övade på att eh, få loss den och eh, få upp hastigheten på den. Och det här gjorde många flickor lyckliga eh, li, li, lite senare eh, i, i mitt liv. <laughs> ja. Men, men just det här du pratade om att man, det fanns inget internet det fanns i, det tidningar och tidningar skulle vi veta hade typ två månaders pressläggning så att även nyhetssidan var ju två månader gammal eh, i poptidningarna det var ju gamla nyheter men som då var nya när vi läste dem eh, jag minns när Rock and Roll Over kom ut och det var ju verkligen mitt upp i superkissperioden och det roliga var att de släppte ju en platta varje halvår det var ju två plattor om året ja, och i början så, i alla fall så man behövde inte vänta så länge på en ny kissplatta men man skulle ju ha Amerikapressen och sådär och vi visste ju att nu är den på gång och, och det, idag släpps den i Amerika och sådär eh, och då fanns det en skivaffär i Stockholm som heter Wolfis 
just nere på Vasagatan i hörnet Gamla Brogatan. Och där, där hade de importskivor. Så då gick jag dit och frågade, har, har, har nya kissplattan kommit? Nej, nej, jag har inte fått någon skeppning från Amerika. För att komma tillbaka imorgon. Ja, och så kommer jag tillbaka dagen efter. Har den kommit idag? Nej, nej. Jag gick in varje dag i över en vecka och frågade, har nya kissplattan kommit? Ja, nej, nej. Och fick åka hem igen. Jag kunde ha ringt, men gjorde jag inte. <laughs> Anders är lite dum. Nej, 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 för det var nej, ju det var så här. Det var excitement. Det hade mig ekonomin klarat av, även fast det var en sladd på telefonen. Men det kostade inte så mycket än att ringa från telefonkiosken, kommer jag ihåg. Ringa hade vi råd med. Ja. Um, men en dag kom jag in och han säger Åh, det kommer skeppningar från Amerika idag. Jag har inte packat upp det än. Och så gick han ut på lagret. Och man stod där ute vid, vid disken och bara kände hur hjärtat började klappa. Och så kom han gående med en helt trave inplastade rock'n'roll over. Och du vet, ja, 36 och 50, tack. Och vad roligt. Och så sitter man där. Men sen skulle man ju åka tunnelbana hem. Och då kunde man inte höra på den, för det fanns ingenting att lyssna på. Nej. Utan då fick man ju sprätta upp den och fick den här vinyldoften, den här färsk vinyldoft och det här lite statiska elektriciteten från den här tunna plasten som satt utanpå. Jag måste bara in- säga här för lyssnarna att Nalle sitter och ler med en njutningsfullt. Jag tror ja. att ungefär oh, så lär sig han ut när han träffar sin fru. <laughs> för de bor nämligen, hon bor utomlands så att när jag inte har sett varandra på ett tag då blir det antar jag att ja. det ser ut ungefär sådär. Ja. Ja. Och så tänker man på allt det som Jean har lärt oss. Ja. <laughs> Men, men där sitter jag på tunnelbanan och drar ut innersliven och det ramlar ut några klistermärken och sånt där. För det var alltid presenter i kistplattorna och, och så. Och sen sitter man bara och läser varenda bokstav på innerslivet och kommer hem och lägger skivan på tallriken och så lyfter man på nålen. Och så började fanskapet med en jävla akustisk gitarr. <laughs> Vad fan är det här? Det var ju jättefel. In the morning och sen drog det ju igång bara... Ja. Oj, det oj, oj. Det var ribba hela vägen till badrummet sen. Ja. Oh. Håll, hur många gånger har du sett Kiss Live, Nalle? Nalle spelar ju för övrigt i, i Ethereum. Och du spelar också i coverband som Gene Simmons. Ja, Kiss. Ja. Ja. Du och jag har till och med spelat tillsammans med Kiss. Det gjorde vi, ja. Med Kiss Army All Stars för välgörenhets gig. Ja, ja. Jo, precis. Ja. Vad var frågan här nu då? Vad, vad, hur många gånger har du sett Kiss live? Jag minns, men det är faktiskt första inte... gången, första gången du såg den, vart var det? Och... Precis som Anders här säger så var jag också på konserten den 28 maj 1976 på Gröna Lund med min storebror och satt på axlarna på honom och tittade. Med vi är en exklusiv klubb ja, som var där. Ja, ja. <laughs> eh, och sen så såg jag dem även på Erik Stalshallen 1980 när Erik Carr precis hade kommit med i bandet. Men sen dröjde det många år för att sen så tappade jag lite intresset när de tog av sig sminket. Det tyckte inte jag var så Så roligt. du såg inte likadant att... turnén? Med... Nej, jag var dessvärre på turné då också så jag kunde inte. Hade jag varit hemma då så hade jag... Nej, men nice. Nej, såg inte det heller. Fan, de lite kissfundamentalist att de ska ha smink. Ja. Är det så? Ja, mm. Nej, det var, för mig var det som att man... Ja, någon form av att man, man avslöjade identiteten. Man så var i de vanliga människor. Liksom. Ah, nej, men de, 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 var, de var inte de här... Nej, precis. Det var inte de här liksom, seriefigurerna. Då, liksom. Det var ungefär som om stålmannen bara skulle ha varit Clark Kent eller någonting sånt där. Så att jag var väldigt besviken faktiskt. Men däremot så gjorde de ju mycket bra musik under den perioden också. Men, men, men det var inte lika spännande. Det, det var, var det inte. Det var ingenting Nej. som jag hade gått igång och samlat på. Jag hade tappat hela min kisssamlarvurm. Den försvann ju när de tog ja. av sig sminket. Det, det var inte du har ju en roligt. fantastisk samling, Alla. Ja, hela mitt rum är fullt av 
kissrum. Du har liksom kissrum. Det ser, fortfarande ut, det ser fortfarande ut som mitt pojkrum, alltså 1977. Många som kommer hem till mig, de tittar in där och säger, är det din sons rum där? Han är 12 år. <laughs> Och som sagt, du är ju faktiskt gift så det gick bra ändå. Ja, nej, och faktiskt, min fru tycker att det är väldigt kul det här. Så att, och jag menar, det är ju ingen fråga om, liksom, hon behöver inte fundera på vad jag vill ha till i julklapp eller till födelsedagspresent eller någonting sånt där. Alltså, hon sponsrar mig kan man säga med kissprylar. Nu är det ju så med kissprylar att det här är ju ett av de största samlarområdena inom rock'n'rollen. Absolut. Elvis, Beatles, absolut. Men Kiss kanske är nummer ett på samlarområdet när det gäller att samla prylar och, och skivor och de har gjort en del prylar som är rätt att samla på och de var tidigt ute oj, oj, oj. de började ju göra merchandise redan tidigt eh, i karriären 1976 så började det liksom med Kiss Army och det och alla prylar mm. och, ja. jag gick med i Kiss Army och fick det här paketet med allting jag med, jag med, jag har fortfarande medlemskortet och hela kitet ja, hemma alltså, det var ju stort ja. när det låg på ja. golvet hemma oj, oj, oj. det kom från Kiss Army i Amerika ja, när det där damp ner i, 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 i brevlådan hemma vet du, det var ju oj, ah, det, 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 vad är den mest sällsynta grejen som du har? Eh, det måste väl vara mitt konsertprogram från Gröna Lund och det har jag med deras autografer på. Det, den var dessvärre inte signerad till mig men det var en polare från Sätra där jag är uppvuxen vars pappa jobbade, på, jobbade bakom scenen. Mm. Så att han hade med sig några stycken dit och signerade och sen fick jag köpa det utav honom för 30 kronor. Det var en, en, en rimlig summa. Ja. Ja. Vad är din drömfylla som du inte har som du har letat efter? Och... Finns det har du kissdockorna? De ja, ja, jag har så många så att jag har både från stora till små. Men alltså de första, det är de som räknas? Nej, jag har en sån här Migodoll heter det, Megodoll eh, av Gene Simmons har jag. De andra har jag dessvärre inte men jag kommer nog köpa det så småningom. Jag hade alla fyra. Ah, jag hade vad går en sån loss på idag? De här, jag, jag, vet att jag, har, jag vet att jag har sett en, en komplett sätt. Med, med dockorna, de kom väl 78 tror jag, var det inte så? 77, 77 och ja, ja, ja. Ja. och det var ju typ Barbie-dockor mm. har du kvar lådan och de är i mint condition då tror jag att du får 50 000 för ett sätt oh, det är alltså pensionsförsäkringen för oss gamla hårdrockare jag får sälja lägenheten helt enkelt <laughs> jag hade inte flipperspelet flipperspelet hade jag väl haft ja. jag fick tag på Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. På försäljningsbroschyren till flipperspelet, den hade jag kommit ihåg. Ja, ja. ja det var tufft. Jag fick aldrig tag på flipperspelet. Vilken period har de varit ballast visuellt sett? Vilka scenkläder tycker ni är de ballast och sådär? Jag tycker definitivt Destroyer-dräkterna och den perioden omkring 76 där var det bara så tycker jag. Det var sånt lyft ifrån de, de gamla dräkterna som de hade 75 och upp till 76. Då, när man såg Gene Simmons med de här monsterdojerna och det liksom, höll man ju på att smälla av. Alltså, det var ju helt fantastiskt. Men när jag, när jag tittar på det idag och kollar på vad hade, de, vad hade de egentligen på sig, då ser man att det är Ace och Gene Simmons som har... De tuffa dräkterna med mycket på. Peter Chris och Paul Stanley har ju faktiskt bara sparkdräkter med lite paljetter på. 
Om man ska vara helt ja, ärlig. Ja. Men det ser jävligt ball ut. Det är en enhet som är jävligt tuff. Det är många som tycker att Destroy-direkterna är de coolaste. Jag minns när man såg de här första bilderna. Och de bilderna hade vi ju sett innan vi såg Kiss. Ja, ja. För bilderna på de nya direkterna hade ju kommit ut. Ja. Men Kiss kom till Europa första gången med Alive-direkterna. Då, ja. Med Ace ringarna. Jag tycker däremot att Kiss var som allra, allra tuffast. Och det verkligen rycker i bagetten när jag ser bilder på Kiss från... Någonstans i mitten av 1974 till mitten av 1975. Och Jean hade, man såg de här svettiga leder, eh, fladdermusvingarna och spikar och skit. Det, det, det är så rått och, och det är så äkta. Och, och det, man vet att de spelar på en liten klubb med bara en massa marsastackar och några saftlandare. Det blev för mycket sen lite grann tycker jag för att det skulle vara den här Aha. riktigt, riktigt coola känslan. Så att jag tycker att deras absolut första period innan de egentligen slog igenom var det ballaste. Mm. Favoritlåtar, har du några sådana? Det, det har säkert skiftat genom åren, men idag? Vad... Ja, jag, jag, tänk, jag tänker direkt på Detroit Rock City som är en av dem. Det, det var väl den som man tyckte var liksom, oj, det var ju explosionsartat alltså, när man hörde Destroyer-plattan. Då, liksom. Men äh, det finns många favoriter. Cold Gin till Cold Gin, ja. makalöst. Jag har alltid gillat riffet till Parasite också. Ja. Det, det är så här... Ace. Jag tycker nog att den låt som på något sätt symboliserar Kiss för mig, det är Deuce. Ja, absolut. Jag håller med. Det är en sån grym öppningslåt. Och nu hör jag faktiskt att de öppnar med den på den här nya turnén också. Jag såg det från Moskva häromdagen. Ja. Det är då det är på riktigt när, ja. när man öppnar med dus. Absolut. Vad tycker ni om dagens kiss som det är nu? Eh, mm. Jag tycker att det är kul att de fortsätter och jag beundrar både Tommy Thayer och speciellt Tommy Thayer men även Erik Singer. Eh, det är inte riktigt samma mystik och lika ball som det var förr men eh, jag tycker att det är bara att de kör vidare. Och, ja. mm. Nej, det är, jag respekterar det och tycker att det. Jag vet att det finns väldigt många delade meningar om det här men Varför inte? Det är en show. Verkligen. Ja. Som inte går av för hacker. Det jag tycker är så himla ballt är att Gene Simmons, kanske största, ballaste rockstjärnan. Han har verkligen satt stämpeln för hur en rockstjärna ska vara. Med det här sex, drugs and rock and roll. Han är superhelnykterist. Ja, ja. Och går upp liksom sju varje morgon och stenjobbar på sin brand. Hur coolt är inte ja. det? Han har aldrig varit full än så Han har aldrig varit med ut. Nej, han har inte rökt en cigarett. Nej, nej aldrig. Nej. Snacka om dedikerad och bara satt, så här, satt siktet Jag ska bli rockstjärna, jag ska brända det här och bara köra Däremot så har han ju två andra droger då. Han gillar att knulla och han gillar pengar Ja, jo, jo ja. <laughs> och det, det är på något sätt ha. lite där Han, han är ju missbrukare av, av bägge igen ja. Men han är medveten Han är medveten och han är ett, 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 en stor, alltså en stort slämmigt svin egentligen Som man beter sig och säger saker och så här. Men han gör det med en sån fullständig glimt i ögat ändå som gör att han kommer undan med, med ja, att vara en så här riktigt kräk liksom. Jag träffade eh, Jean och hans numera fru då eh, då flickvän precis när hon hade fått sitt första barn, eh, Nikolas. Han känner ja. Just det. Och eh, då så satt de om vi träffades på någon klubb eller någonting och han var då, Jean gick runt och så smörade med andra tjejer och hans fru är ganska lång och ståtlig och, och sådär. Och för detta Playboy-modell. Ja, verkligen skitsnygg, men hon är väldigt lång. Så att det är ingen tjej man liksom bara knuffar undan. Men han är också lång. Ja, han är ja. också lång. Eh, så jag hörde i alla fall hur hon, bakom min rygg så går hon fram till honom och liksom ger honom lite 
uppläxning där för att han har försökt att kritisera lite andra damer medan hon är i rummet. Liksom. Ja. Sköter snyggt din jävel. Mm. Och så säger... Mm. Så säger han någonting om Ja men jag är ju inte intresserad av den där tjejen She's a fat bitch han skulle liksom bara, hon, hon var ett fan sa han. Och sa någonting om att Hon borde ju banta, jag gillar ju inte henne Jag gillar ju dig baby Varvid då känner säger Do you think she needs to lose weight? Uh, I can make you lose weight I'm leaving, now you're losing 150 pounds <laughs> Och så gick hon bara Och jag var så här. Jag blev hembjuden till en semans två gånger så att jag har suttit och ätit lunch på hans altan i Beverly Hills och vi satt en dag jag, var där jag, skulle, jag fick den här stora kissboken Kistory mm. och då sa han du får komma hit och hämta den, jag orkar inte släppa med mig den så körde jag upp till honom och då bjöd han in mig så satt vi bara och fikade och han började plocka fram arkivgrejer och visade bilder och så här. det var innan man hade sett allt det här man satt ju bara dräglade på hans bord där bara, åh titta, 1973 oh! du att du satt med Jens Simons för du blev så ja, det var väldigt exalterande, exalterande och bara att vara hemma hos Jens Simons var, var ybercoolt var det faktiskt men du frågade förut ifall Kiss lika coola idag uh-huh. och jag tillhör de här som tycker att sminket på något sätt är lite heligt. Och de sa ju många gånger själva att Paul har sagt flera gånger att ja, det är ju inte bara sminket utan det är personen bakom sminket som är viktigt. Vi är, vi är karaktärer och sådär. Och nu betyder det ingenting. För nu Nej. kan man tydligen sätta på uh, Peter Chris och Ace Freed smink på vem som helst och så blir de The Catman och The Spaceman. Och så här. Jag tycker inte det är riktigt okej. Okay. Det känns, det känns uh, icke-autentiskt att de sitter där. Jag förstår att bandet inte skulle fungera med Ace och Peter idag. Så det skulle inte finnas något band. Men precis som de gjorde när Eric Carr kom med, gav honom en, en egen karaktär, karaktär ja. så tycker jag kanske att man skulle ha fortsatt med det och låtit trummisen och gitarristen få egna karaktärer i den här uh, never-ending-utvecklingen uh, av, av Kiss-konceptet. Det, 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 att de snyltar på det här gamla, det förstår jag, för det är så vi vill se Kiss. Ja, ja, ja. Men... Ja. Det är också så vi inte vill se Kiss. Det är ett väldigt tvåägat svärd. Nej, de går väl in på det här med att man, som man tänker sig att fantomen har levt i många hundra år med, med olika identiteter bakom masken. Va? Liksom, det blir väl det de får syfta till då, jag vet inte. Men, men som, du sa, som du sa, att, de, att de, de har pratat så från början att identiteten bakom masken är så viktig. Då, liksom. det, det, jag håller med. Ja. Vi har ju ett par fasta inslag här i Rockbottom bland annat då skämslåten det är alltså en låt som man gillar jättemycket men kanske lite smyg för den är lite lökig har <laughs> du någon sån låt Nalle? Ja då, då måste vi gå till den lökigaste då som jag kan komma på nu och det är väl Candy då från, från Unmasked Candy, ja. Candy. Tonight must last forever <laughs> Ja nej men alltså det, det låter ju närmaste dansband och jag spelar med vikingarna nu så att... <laughs> Den, ja, ja varför inte? Nej, men det är en otroligt bra skriven låt. Och bra, men men det, är ju, det ser ju väldigt lustigt ut när man tittar på videon till den. Och man ser då Gene Simmons står där med tungan ute och kliva omkring i stora monsterdojer och sjunga en dans på hans låt nästan. Va? Det, det är lite motsägelsefullt på något sätt. Men, men den är, det, det, som låt betraktas så är den bra. Men ja. som sagt, den får vi väl också betrakta som lökig. Då, Vilken är den sämsta plattan ur lag som Kissa ut då? Ja, det måste väl, som jag tycker så är det väl hot in the shade i sådana fall. Då, ja, instämmer. Ja. Det var inte speciellt roligt. Nej, uh, det är den då som jag tänker på. Mm. 
Så har vi inslag som heter Tombolabikten. Och det är alltså då våra lyssnare får skicka in frågor. Och då random frågor som dras då till, de vet ju inte vilken gäst som får svara. Och din fråga blev så här. Om du bara får lyssna på en låt i resten av ditt liv. Med kiss. Nej, med vad som med helst. Vad som med vad som helst. helst. Vad blir en låt. låt? En enda låt. Den går på repeat. <laughs> Ja, jag ska säga, då, direkt så kommer upp när jag får välja från vilket band som helst så måste jag med tanke på vem du var och hälsade på dem. Alltså, faktiskt, Kiss är heliga för mig, men mitt nummer ett band är faktiskt Deep Purple. Så att det måste bli um, Highway Star. Den är ja, inte men, helt fel. Nej, eller det kan vara, vad heter den... Um, Speed King också. Den är... Speed King väljer jag. Ja. Speed King, Speed King och Deep Purple. Ja. 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 Det var din bikt. Och när ja. det är bikt så måste vi då också utöma ett litet straff så att du får syndernas förlåtelse. Okay. Så ditt straff nu blir att du ska sjunga kastratstämman på I was made for love. Varsågod. <laughs> det kommer vi igen då. Ja. Ska jag ta sats också? Nej, det kommer inte längre. Gör det, lite till, lite vi ska snart runda av men du spelar ju så sagt du, du, du är ju ibland Jim Simmons och har varit det ganska många gånger ja. känner du dig som någon annan när du slänger på remaket och får stå och regla blod och, och, och spela kisslåd blir du någon annan än alla då blir du Jim? Man blir faktiskt någon annan. Man känner det. Först bara hela proceduren med att ta på sig sminket. Doften av det här sminket. Doften av peruken. Dräkten och allting. Och eh, när man väl står där bakom masken och ingen vet vem man är egentligen. Så eh, det känns som att eh, det känns skönt att vara sig själv för en stund. <laughs> Eller vad de säger på en reklamen där. Nej, men det, men det blir faktiskt så. Man går in i den där rollen och så man dräglar blod och sprutar i och allting. Och så där. Det, är, det är otroligt kul. Alltså. Vad skulle du säga till det tioåriga jag som, som liksom upptäckte Kiss och dyrkade Kiss? Att du en dag skulle få betalt och stå på jobbet och vara i en Simmons? Nej, jag hade nog inte trott på det då, tror jag. Nej, jag hade nog inte kunnat tro att jag skulle kunna... Få betalt för att spela heller. Liksom. Det var ju nöjet man gjorde på kvällen efter skolan. Eller vad, liksom. det, nej, men det är fantastiskt att vara med om allt det där. Ja. Men tänk dig vilket kul liv egentligen Jim Simons måste ha haft. Ja. Som har fått vara Jim Simons <laughs> i, i, i 60, 67 år. Eller sånt ja, ja. Jag hoppas att han vaknar varje morgon och tänker, fy fan, jag är Jens Simons. Ja, ja det, men det gör han ju. Han, är rätt, han, han gillar Jens Simons rätt mycket. Ja, ja absolut. Han är väl sitt, sitt största fan själv. Men alltså det med, med leva och så, då, men, men det här med att han, han har ju också sagt att eh, man ska förverkliga sina drömmar och sådär. Och han säger att det är så många människor som inte gör det, de vågar inte och sådär va. Och så säger man att men, när någon ligger på dödsbädden så ångrar man det man inte gjorde. Mm. tog tag i vad det var för någonting. Han sa i en intervju att när han ligger på dödsbädden då, ska han, då kommer han att säga I did it all. Good night. <laughs> det tycker jag är jävligt bra. Alltså. Ja, ja. Den inställningen är. det är en bra avslutning. Jag har en sista ja, fråga då. Okay. Har du träffat Kids? Nej, det har jag inte gjort. Jag var fram och tog autograf av Paul Stanley en gång och så några små ord bara. Då har du det kvar på din bucket list innan du kan säga I did it all. Ja, just det. Ja, om det då är allt vet jag inte. Ja. Tack för att du kom hit. Det var jättekul att höra här, Nalle. Mm. Tack And för att jag fick vara med. And put your two lips together. 
and kiss. kiss. Ah. 